0: Bonjour et bienvenue dans ce 12 douzième épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chris. Bonjour Chris Et coucou Enzo De retour dans le studio. Ça faisait
1: longtemps, ça fait oui. plaisir.
0: Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui nous recevons Lou. Bonjour Lou. Beaucoup. Alors, les questions basiques, tu, tu les connais vu que tu <rire> écoutes PDRD.
1: Une grande fan <rire>
0: Quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes
2: euh, Bonjour, euh, je m'appelle Lou, donc, euh, je suis étudiante au Mirai euh, en L1, euh, je suis trans et j'ai 18 ans.
0: Du coup, la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ben, Du coup, je suis étudiante
2: <rire> en, en euh, L1 euh, en licence d'anglais okay. euh, au Mirai.
1: Et pourquoi tu as, as fait ces études Pourquoi tu as fait ce choix-là d'études
2: euh, en fait, euh, de base, sur Parcoursup, euh, j'ai pas eu beaucoup de choix parce que euh, bon, l'année dernière c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai mis euh, ce que je voulais en soi, mais il euh, n'y avait rien d'autre qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai vraiment mis que ça comme vœu et euh, j'ai espéré qu'ils me prennent. Et du coup, bah, euh, voilà.
1: <rire> C'est quoi t'as dit tes études
2: euh, Licence d'anglais.
1: Mmh, ah oui d'anglais parce que j'ai entendu anglais du coup ah. je trouvais ça <rire> ok cool. et ça te plaît ta licence euh,
2: ça va mais euh, après je m'attendais pas à mieux euh, ni à pire quoi donc ça okay. va.
0: et euh, tu étais à Toulouse avant de, de faire tes études à, à l'université Jean Jaurès ou euh,
2: l'année dernière euh, j'étais pas à Toulouse j'étais euh, dans une petite contrée qui s'appelle Montèche, <rire> <rire> donc euh, c'est à côté de Montauban mmh. à côté de Toulouse toujours okay. <rire> donc euh, voilà euh, mais j'ai fait qu'un an là bas du
0: coup. Ok. Et un an parce que. Euh,
2: non. non, en fait, j'ai fait un an du coup à, à montage parce que je suis revenu en métropole, enfin en France ici, euh, il y a un an. Mais euh, avant, j'ai fait trois ans du coup euh, à La Réunion.
0: Okay. ok, Trois ans à La Réunion, en, du coup en filière euh, au lycée, quoi. Ouais, général. Je... Ouais, ok. Ouais, C'est ça. Parce que ta famille, elle vient de là-bas
2: euh, Mon père adoptif, oui, il vient de là-bas. Du coup, euh, on est parti. Enfin. Euh, Franchement, j'ai plus la date, mais euh, <rire> euh, après euh, la quatrième, du coup, on est parti euh, à la Réunion euh, sans forcément me demander, enfin, hein, mais euh, on est parti. Voilà, on est tous partis, une nouvelle aventure. Euh, C'était super, mais euh, du coup, je suis revenu. Voilà. <rire>
0: okay, okay. Et pourquoi t'es revenu, du coup Enfin, tu as, as su pourquoi euh... Parce qu'on t'a pas demandé ton avis sur euh, sur le départ, mais est-ce qu'on t'a dit pourquoi au moins euh,
2: moi du coup je suis revenue euh, toute seule euh, parce que euh, du coup il y avait des soucis au niveau de ma transidentité avec euh, mmh. euh, mon père surtout donc bah, j'ai un peu fui on va dire pour euh, rester euh, bien euh, avec moi-même et pour commencer à, à m'assumer aussi moi-même.
0: T'as direct découvert, t'as direct pu t'assumer euh, entre guillemets, j'aime pas cette expression mmh. mais... Euh... T'as directement, une fois arrivé en métropole, c'était plus facile pour toi du coup de, de pouvoir vivre ta transidentité comme, euh, comme il fallait
2: Ouais, ouais c'était beaucoup plus facile parce que j'avais personne derrière moi pour me restreindre ou me dire qu'il ne fallait pas que je fasse ça ou, ou ça. Du coup, ben, j'essayais pas mal de choses et euh, voilà quoi.
1: Vu que c'est ta première euh, année en tant qu'adulte, entre guillemets, <rire> en, en études sub, tout ça, comment ça se passe euh, du coup la découverte de la vie adulte de ton côté
2: c'est horrible. Vraiment, <rire> c'est horrible. <rire> Donc ça. Vraiment, j'aimerais bien avoir 11 ans encore parce que... Waouh. Mmh, wow. euh, non, mais ben, il y a des points positifs. Ça. En mode, euh, oui, tu es, es seul, tu as bah, tes parents, tu peux payer des trucs seuls. <rire> enfin, quand tu peux essayer de payer des trucs. Euh, ouais, c'est euh, cool parce que tu es un, un peu indépendante. Mais euh, le côté négatif, c'est qu'on ne nous a pas forcément appris à être euh, mmh. adulte. Donc, mmh. euh, ouais, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est papier qui arrive dans ta gueule, tout ce qui <rire> est remboursement, tu sais pas pourquoi. La santé. La santé, voilà. tout la santé ça. ouais. Mmh. Payer, euh, sinon tu meurs. <rire>
0: et du coup, t'as as dû faire face euh, rapidement à des problèmes, du coup, euh, en tant que du coup euh, bah, nouvelle adulte et en plus trans
2: euh,
0: euh,
2: en, en
0: soi, je pense que ça
2: a commencé, même pas cette année, ça a vraiment commencé quand je suis revenu toute seule en fait, sans mes parents euh, l'année dernière, j'avais 17 ans du coup, euh, ça a commencé à être un peu compliqué parce que j'ai commencé à faire mon, le parcours... Euh, parcours trans, <rire> le, le parcours du commentaire, voilà c'est ouais. ça, euh, tout ce qui est euh, endocrinologue, psychiatre, euh, psychologue et tout ça qui a pris du temps et euh, plus euh, il fallait gérer les, les cours, le fait que je sois seul, il fallait que je me réadapte et tout ça et du coup bah, en fait cette année j'ai du dû... À peu près refaire la même chose. Quoi.
0: Et parce que tu as déjà été, tu as, as, as vécu seul alors que tu étais encore au lycée, c'est ça
2: euh, J'ai pas vécu seul complètement, mais juste sans mes parents. Okay. J'ai vécu avec ma tante et mon oncle et mes petits cousins pendant un an. Okay.
1: Ça, c'était quand tu habitais euh, au petit patelin à côté de Montauban Voilà, c'est ça. Ok. <rire>
0: Et, euh, et du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail euh, de la transidentité et tout mmh. ça euh, okay, ouais. un, un tout petit peu plus tard. Mais juste me poser une question, du coup. Comment t'as vécu, euh, du coup, la différence entre être euh, trans dans la campagne, mais la campagne-campagne, <rire> et dans euh, une grande ville comme Toulouse euh,
2: Honnêtement, j'ai même pas vu tant de différences que ça, mais euh, peut-être... Euh... Euh, parce que euh, j'ai eu de la chance, entre guillemets, de ne pas avoir vécu euh, tout ce qui est harcèlement euh, à l'école ou tout ça, euh, dans la rue ou quoi. Mais euh, par exemple, euh, j'ai plus peut-être ressenti euh, la différence avec l'entourage. Parce que ben, quand j'étais à la campagne, genre, les seules personnes qui pouvaient comprendre que j'étais trans, c'était les personnes à l'école. Je ne les voyais pas souvent. Enfin, si, je les voyais tous les jours de les, des cours. Mais là, en ville, du coup, ben, c'est H24, euh, mmh. dehors, quoi. Donc... Ouais. Euh, mmh.
0: Et la représentation du coup plus oui plus voilà c'est ça mm.
2: mm. okay. est-ce que
1: c'est un peu plus facile entre guillemets entre gros guillemets de d'être une personne trans euh, dans les grandes villes que dans les campagnes ou pas
2: Je sais pas <rire> personnellement <rire> dans euh, tous les cas c'est compliqué ouais. ouais dans dans les deux cas c'est assez compliqué et, euh, mais on, on peut le faire quoi <rire> Donc, euh... <C> <rire>
0: rentrer dans le vif du sujet, du coup, plutôt de la transcendance Et euh, il se trouve que, euh, comme je te disais tout à l'heure en, en off, euh, j'ai un peu beaucoup stalk ton TikTok, <rire> euh, parce que bah, je suis un peu fan. Voilà. <rire> et euh, j'ai vu un TikTok qu'on mettra d'ailleurs dans la, dans la description, hein, si, okay, si tu es okay. d'accord, on te fait un peu ta pub. <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, et j'ai vu un TikTok qui parlait de toi qui te faisait mégenrer au travail. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Du coup, j'ai travaillé au McDo...
2: Euh, l'année dernière j'ai commencé à travailler euh, parce que j'avais envie d'avoir des... de l'argent <rire> tout le monde et, euh, mais sauf qu'en fait euh, ils m'ont pas mégenré forcément euh, euh, comment dire volontairement mm. c'est juste parce que du coup je devais me présenter comme ça mm. en tant que dead name en tant que homme et tout ça et donc euh, ouais, toute la journée ben c'était euh, mégenré euh, les vestiaires c'était J'avais vraiment que des des hommes quoi <rire> donc euh... <rire> C'était assez compliqué, mais euh, après, en rentrant du travail, du coup, ça allait mieux. Mais c'est vrai que ça je pense que ça a un peu euh, causé mon euh, mental euh, un peu cassé, quoi, après, euh, mm -hmm. au bout d'un moment, quoi.
0: Alors juste pour les gens qui, qui, qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas au courant de, de tous ces sujets-là, est-ce que tu peux expliquer le dead name
2: Ah oui, euh, du coup, le dead name, c'est le prénom qu'on nous a assigné à la naissance, que les parents ont choisi et qui est sur. Euh, notre carte d'identité, tout ce qui est... Euh, je sais pas comment dire... Euh, papier officiel, ouais, bah, tout papier officiel mmh. civil
0: et tout. Et du coup, pour faire changer ça, c'est une galère euh,
2: bah, Je sais pas comment encore, <rire> justement, pour vous dire quoi, donc... Euh... Il n'y a pas eu
1: des aménagements pour que ce soit plus simple de changer le, le nom, le prénom euh,
2: Il me semble. Le prénom, non, je crois pas. C'est juste pour... Euh, pour zis, le nom de famille Pour le nom de famille, okay. oui. Mmh. Le prénom, c'est juste... Euh... Ouais, c'est toujours, si toujours, ouais, toujours, toujours chiant quoi.
0: <rire> Parfois du combattant
1: est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'assez connu aujourd'hui ou est-ce que tu penses qu'il y a du travail à faire par rapport à la transidentité
2: euh, connu euh... Bah, en fait c'est connu si tu veux le connaître peut-être je pense mmh. plutôt mmh. comme ça si tu veux t'intéresser ou euh, savoir euh, c'est quoi le parcours des, des autres en fait euh, tu peux le savoir mais je pense que c'est pas assez euh, représenté et assez bien expliqué euh, pour les, les autres personnes ou même pour les familles tout ça euh, c'est un peu triste mais euh, c'est vrai quoi
0: <rire> Du coup pour les personnes qui nous écoutent euh, peut-être par hasard et qui du coup va, veulent euh, en savoir plus est-ce que tu peux du coup euh, définir, expliquer ce qu'est la transidentité à une personne qui n'est pas du tout euh, sensibilisée
2: euh, Ben pour faire court c'est euh, être trans c'est euh, ne pas être en accord avec le sexe ou le genre qu'on t'a qu assigné à la naissance donc euh... C'est tout.
0: <rire> voilà, donc et donc euh... on fait vraiment la différence entre le sexe et le genre, mm. et là on rentre dans notre spécificité dans sociologique. Dans notre domaine,
1: effectivement, <rire> puisque bah, le genre qui est bien à dissocier du sexe, puisque le sexe on rentre plus dans un domaine biologique et le genre sociologique. Mm.
0: Voilà. Et du coup, l'inverse d'une personne trans, c'est une personne cisgenre qui du coup s'identifie à son genre qu'on lui a assigné à la naissance. Tu parlais genre, juste avant de représentation, comment tu, tu, tu as fait ta représentation euh,
2: La représentation, euh, déjà j'étais même pas, euh, comment on dit, euh, 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 j'avais pas de connaissances sur euh, par exemple la, la communauté queer et tout ça, vraiment zéro. Hein. Euh, je pense que j'ai appris il euh, y, y a trois ans maintenant, même pas, quatre, je sais plus. Euh, C'est juste en, en tombant sur euh, bah, du coup euh, Netflix euh, sur euh, RuPaul's Drag Race, clairement. <rire> yes. euh, j'ai regardé, euh, j'ai fait Waouh, incroyable. Peut-être que je veux faire ça, mais alors, ensuite j'ai réfléchi. Je me suis dit euh, là pour l'instant ils sont en train de représenter que des hommes qui font du, du drag quoi. Mm -hmm. Du coup je me suis dit mais euh, genre moi je veux pas faire drag euh, juste une fois. Tu vois je veux vraiment être comme ça tout le temps. Et du coup, après, il y a eu une représentation euh, trans, et j'étais en mode ouais, ok, c'est ça, <rire> vraiment, c'est euh, ça, genre. Euh, voilà. c'est qui, du coup euh, C'était dans la saison 9, c'était Peppermint, vraiment, mmh. voilà. C'était. Euh, j'étais. Euh conquise. <rire>
0: on conseille hein, Drag oui. Race. La saison
1: 9, très bonne oui. saison.
0: Et oui. euh, même la version française qui est assez, euh, assez bien faite pour justement oui. s'intéresser oui. au drag et, et faire ses premiers pas dans, dans cet univers, qui en plus est de plus en plus représenté, on en a déjà parlé dans l'émission, vous, vous pouvez réécouter les podcasts, bien sûr, mais euh, voilà, il y a eu euh, une explosion du drag avec Drag Race oui. France euh, en français, c'est incroyable.
1: Et puis récemment, il y a Drag Race Belgique qui a sorti. Mmh. Donc, euh, si mmh. vous ne parlez pas anglais ou vous n'êtes pas très à l'aise, on conseille, allez-y, foncez, allez regarder.
0: Voilà. Et donc, euh, Drag Race a beaucoup joué pour toi, du coup
2: euh, ouais. Clairement euh, je pense que c'est d'ailleurs la seule chose qui m'a assez poussé et euh, soutenu en fait c'était le fait de regarder euh, ce, cette émission De regarder genre les différentes personnes, euh, les représentations queer, genre c'était la seule chose que je pouvais avoir euh, chez moi puisque je pouvais pas en parler ou quoi
0: C'est ça a créé ta, ta petite bulle en fait Ouais clairement, clairement
2: mmh. j'étais bah, seule dans mon délire surtout, <rire> vraiment
0: j'étais toute seule mais bon il euh, fallait faire avec hein. mmh. Mais c'est pas ça quand même qui t'a fait euh, t'interroger sur ton genre du coup, si j'ai bien compris
2: euh, Non, c'est pas ça qui m'a fait interroger sur mon genre, j'avais déjà des questionnements avant, euh, j'étais euh, je comprenais rien du tout, euh, j'étais assez perdu je pense pour pas mal de personnes queer qui n'ont pas, euh, pas les parents ou euh, les, les capacités de, de s'instruire de
0: mais... Euh... C'est arrivé euh, comment enfin, T'étais un peu perdu mais c'est quand que tu t'es dit euh, ok quoi
2: ben euh, en premier, euh, euh, c'était vraiment ma sexualité d'abord, genre vraiment mmh. c'était mode euh, ok bon euh, je suis attiré par euh, les gars ok donc je suis peut-être gay mais en fait au plus euh, plus je m'avance et plus je suis en mode de... Il y a un souci euh, <rire> au niveau de ma tête aussi genre genre je suis pas forcément j'aime pas trop dire je suis un homme homosexuel un homme tout court j'arrive vraiment <coughs> pas du tout et euh, du coup, je me suis casé, enfin, casé dans une euh, catégorie de personnes non-binaires. Mais euh, plus je m'avançais, plus j'étais en mode... De... Vraiment, je le dis non-binaire juste parce que je veux pas dire le mot euh, trans-femme, euh, en fait. Je ne voulais pas le dire. Et euh, bah, du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai dit... Bah... Panique, hein, <rire> voilà quoi. <rire> vraiment, voilà.
0: Et pourquoi c'était vraiment un terme qui te. Euh,
2: ben, parce que euh, à cause du, du monde autour, en fait, euh, de, tout, de, de tout le monde dans ma famille ou du monde autour qui disait, euh, qui se moquait, en fait, des personnes euh, trans euh, en disant travlo, euh, tout, enfin, tout ça, euh, toutes les belles insultes. Euh, que nous mmh. connaissons, au final. <rire> voilà, donc,
1: euh... Du coup, euh, est-ce que le terme, euh, terme non-binaire était un peu, euh, un peu comme une solution de repli ou de protection
2: euh, En soi, oui. oui, oui. Vraiment, c'était une sorte de protection. Et même de dire que j'étais bi, c'était une protection pour ne pas dire complètement euh, que j'étais euh, homo. Quoi. Donc, mmh. euh, mmh. c'est ça aussi. Euh... On est tous passés par là. -bas. Oui, je bah, <rire> <rire> <J> pense, oui. <rire> oui, clairement.
1: <rire> Et comment tu réagirais à... C'est certaines dites, on va dire avec des gros guillemets féministes, qui sont, euh, qui sont contre l'idée que les femmes trans rejoignent la lutte féministe.
2: Euh... Les TERF,
1: pour dire les termes techniques.
2: Voilà. C'est euh, des sorcières <rire> <rire> Non, mais pas les sorcières, j'aime bien les sorcières. Donc, eux, vraiment, bah, je sais pas, en... il faut être gentil ou pas
1: un, un
2: minimum de filtre, un minimum. Un,
1: un, un, mini, un mini filtre.
2: Bah, allez vous faire euh, très fort euh, enculé cette fois-ci, parce que vraiment, <rire> euh, je trouve que l'idéologie est tellement hypocrite et euh, au final, genre, vous vous battez euh, en tant que féministe, donc contre euh, tout ce qui est euh, patriarcat, mais au final, en fait, vous vous mettez exactement dans la mmh. même case du patriarcat, vous faites la même chose en fait. Mmh. Voilà, c'est euh, tout. Euh...
1: Énorme but contre son camp finalement.
0: Exactement. Et surtout, c'est juste. Euh, bah une aberration de pas comprendre mmh. enfin euh, même de, de, même pas ben, on avait une discussion c'est en privé c'est même pas la question de comprendre c'est la question de ben, juste avoir l'humanité de dire ben, ok t'es comme ça c'est tout oui, c'est mmh. ouais. comme si tu remettais en question euh, je sais pas ben, la couleur des yeux de quelqu'un ça n'a aucun sens mmh. <rire> oui, <mais rire> ça,
1: ouais. bah, même tu vois même avant de comprendre juste et euh, avoir un minimum de respect c'est genre la moindre des choses si elles veulent pas euh, aller se renseigner ou quoi ben
2: bah... Ouais, voilà,
1: mais bon, euh, fermez-la quoi.
0: Et on vous mettra bien sûr tout plein de, de ressources euh, sur le féminisme euh, qui accepte les, les, les personnes trans, bien sûr. Euh, dans la description, on as tout plein de ressources, tout tout plein, on a tout plein Exactement. de comptes Instagram et vous tout. Vous aurez
1: tout plein de trucs à faire, tout plein d'occupations.
0: Et c'est comment que toi tu t'es euh, sensibilisé du coup à la lutte féministe euh.
1: Et par quel biais
2: euh, ouais bah en fait euh, c'est vraiment, c'est bizarre et bête à dire mais c'était vraiment il n'y a pas très très longtemps hein, C'est euh, là limite vraiment il y a deux ans quoi en fait euh, Ou même limite cette année en fait parce que en tant que lycéenne ou collégienne bon, En fait moi j'ai pas les ressources, on nous apprend pas ça à l'école, j'ai pas les ressources, j'ai pas euh, les sites, on me donne rien euh, Je sais pas ce qui se passe dans le monde et c'est vraiment euh, l'année dernière ou cette année que j'ai pu comprendre tout ce qui est euh, important, en fait. Euh, tout ce qui est euh, droit pour les personnes trans, droit pour les femmes, en fait. Et euh, c'est vraiment par rapport à bah, Internet, en fait. vraiment C'est que Internet. Si vous voulez chercher quelque chose, vous pouvez le chercher, en fait. Si vous ne le savez pas, euh, bah, cherchez-le. C'est tout, euh, vraiment, <rire> Et quand tu
1: étais au lycée, euh, tu étais un peu seul euh, à transigner sur le sujet ou tu avais quand même un entourage euh, qui était un peu... Euh aussi, euh, on va dire, la marche avant euh, les Queeros
2: euh, pff, Au lycée, euh, c'est un peu compliqué. Je pense... Euh, en fait, de mon, de mon point de vue, j'étais vraiment la seule à faire des recherches, mais je pense pas forcément que j'étais la seule, hein, mais euh, c'est juste qu'on m'en parlait pas forcément, c'était pas une discussion qu'on avait euh, tous les jours, donc... Euh, je pense que j'avais l'impression d'être la seule, en fait.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que le, le lycée, il nous enferme un peu, j'ai l'impression, mmh. dans une façon de penser. Mmh. Euh, non pas que c'est forcément matrixant non plus, je dirais pas jusque-là, mais c'est juste que on a très peu le temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours mmh. et qu'il y a beaucoup, beaucoup de matières aussi et mmh. que ça ne nous force pas à, à, à aller faire nos propres recherches sur des sujets dont on parle pas à l'école. Mais du coup, est-ce que c'est peut-être aussi l'arrivée à, à la fac et encore plus l'arrivée au Mirai qui... Euh, qui t'a permis de plus explorer ce côté plus militant et plus... Euh, ouais, plus, plus féministe que ce qu'on t'avait appris au lycée ou même sur Internet
2: euh, Ouais, clairement, parce que... ben en arrivant ici, déjà, euh, j'avais pas l'idée de me faire des amis, de me faire des, des petits collègues. Des euh, <rire> euh... petits camarades. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais pas là pour ça, vraiment. Euh, J'étais même dans l'optique de ne pas en avoir, en fait. Mais euh, au final, ben, j'ai vu que ça se passait très, très mal en n'ayant personne, en fait. Mm. Et euh, c'est en, en parlant avec plus de personnes, en rencontrant des gens, que j'ai pu comprendre le militantisme, de plus euh, m'impliquer dedans. Et c'est surtout avec un entourage complètement queer, en fait. Genre, sans mm. pour il y a 0,6 euh, et en fait est, euh, mm. ça fait du bien en fait
0: c'est comme PDRT qui il y a 0,6 um, et c est c est bon, on, a fait, on a fait le compte c'est vrai qu'il y a de, Très peu. Bah, très on a peu mis cas.
1: très longtemps à compter tous les hommes cis, quoi. <rire> oui. ah, C'était long, hein. <rire> à
0: part peut-être dans la micro-trottoir, à la limite, mais ouais. voilà.
1: <rire> du coup, pour rebondir, ce qu'on qu disait par rapport au lycée, la fac, aussi au lycée, il y a... Bon, je rentre encore dans le domaine un peu sociologique, désolé d'être mmh. un peu... Mais voilà. <rire> mais aussi, du coup, à la fac, il y a beaucoup plus de monde. Du coup, on agrandit son cercle. On, on traîne avec plusieurs euh, personnes de plusieurs milieux. Donc forcément, on a plus... Euh... Une plus grande panne, ouais, voilà, pour voir le monde, <rire> que par rapport au lycée, surtout qu'au lycée, il y a tellement de cours, du coup, il y a tellement de choses qui me semblent essentielles, qui ne sont pas du tout enseignées. Tu disais
0: qu'au début, tu ne voulais pas te faire euh, du tout euh, d'amis. Enfin, pourquoi enfin, Parce qu'en général, ce n'est pas du tout une mmh. démarche commune. En général, c'est j'arrive à la fac, je vais faire la fête, je vais sortir tous les soirs. Euh, pourquoi, toi, ce n'était pas ton optique au début
2: parce que, honnêtement, j'étais un peu déprimé d'aller à la fac, parce que ben, c'était pas forcément ce que je voulais faire de base. Mmh. Euh, je savais pas forcément ce que je voulais faire non plus, mais euh, c'était vraiment pas forcément ce que je voulais faire, puisque je savais que ça allait être une, juste une continuité du lycée, en fait. C'est euh, la même chose. C'est ce que je pensais, hein. <rire> vraiment c'est ce que je pensais. Ça allait être la même chose, donc je me suis dit, autant pas se faire d'amis, on en a pas besoin. Euh, L'année dernière, ça s'était pas très bien passé pour moi. Euh, pas parce que les gens étaient méchants, mais c'est juste parce que j'arrivais pas pas... À à bien se avec les autres euh, donc je me suis dit bah laisse tomber pour cette année quoi donc j'ai fait mais euh, ça s'est très très pas bien passé dans ma tête oui. donc euh, <rire> voilà
1: Est-ce qu'en allant euh, à la fac tu savais que genre le Mirai était le Mirai euh,
2: Je savais qu'il était bien réputé pour être très queer <rire> donc je me suis dit bon en soi ça va aller mais euh, être complètement queer n'enlève ne, pas le fait que j'étais mmh.
0: euh, assez seul quoi mmh. <rire> Oui c'est pas parce qu'on est en plein milieu De plein de gens qui sont comme nous Que forcément on est obligé de se sentir euh, oui, ça, Appartenir ça. à ce groupe hein. Mais du coup c'est des rencontres que t'as fait à la fac qui t'ont permis du coup De plus t'épanouir dans ta vie euh, Étudiante
2: euh, Alors c'est pas à la fac Même c'est euh, du coup Dans ma résidence Crous euh, Daniel Fauché euh, Représente, représente. <rire> <rire> Euh, bah, ouais, c'était. Euh, bah, du coup, en rencontrant ma voisine, en rencontrant la voisine, j'ai rencontré bah, tous les amis au final autour. Et,
0: euh... et ça t'a permis de plus. Euh, T'épanouir, du coup.
2: Clairement, clairement. Mm -hmm. Vraiment euh, plus me sentir bien, en fait, et plus pouvoir parler euh, tranquillement. Et,
1: euh, voilà. et là, toi, de maintenant, est-ce que tu estimerais toujours qu'avoir des amis, c'est pas forcément essentiel on peut... Pour toi, là, maintenant, on peut se passer d'amis ou pas
2: Euh, non. Ça fait une erreur, t'es con, en fait, parce qu'on peut pas se passer d'amis, on peut pas se passer d'entourage, pas en fait, il faut vraiment toujours s'entourer de bonnes personnes et de personnes bienveillantes qui, enfin, voilà, quoi, qui peuvent te comprendre et qui ont sûrement euh, aussi subi presque les mêmes choses que toi, donc euh, mm -hmm. c'est, ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce, ce, ce concept-là dans la communauté queer, quand même, de, de presque deuxième famille parce que justement, bah, le fait qu'on sorte de la norme fait qu'on a besoin de se sentir dans un, dans un groupe. Euh, mmh. voilà. Et donc toi, tu as trouvé ton groupe à Toulouse, euh, mais est-ce que tu en avais un quand même euh, au lycée ou c'était vraiment du coup... Euh...
2: Oui, du coup, ici, j'en ai trouvé une, donc euh, c'est assez contente. Et, mais euh, oui, j'en avais une euh, du coup au lycée, mais quand j'étais à la Réunion surtout... Euh, puisque chez moi c'était mort hein. <rire> il n'y avait pas de il n'y avait rien en fait euh, vraiment je ne parlais pas avec mes parents c'était pas pour parler de ce que je faisais en cours c'était pas pour parler émotion surtout pas <rire> c'est quoi ça <rire> euh, c'était euh, du coup vraiment au lycée euh, quand j'allais au lycée que je voyais euh, mon groupe d'amis que j'étais vraiment complètement euh, épanoui en fait avec eux euh, même si j'étais euh, moche
0: <rire> je le dis hein.
2: <rire> genre je me sentais euh, vraiment super bien avec eux quoi.
1: d'après toi c'est quoi enfin, euh, s'il y avait une chose ou plusieurs hein, choses euh, dans la vie des personnes trans qu'on pourrait changer pour qu'elles soient plus simples ce serait quoi
2: Ouais, c'est compliqué. Euh, mais euh, moi, je remonterais même avant, genre, arrêtez, euh, ne créez pas le genre en fait. Mmh. Ça aurait été beaucoup plus simple, hein, vraiment, euh, si le genre euh, n'existait pas. Il euh, y aurait pas eu de transidentité, en fait, il n'y aurait mmh. pas eu six identités non plus. <rire> Ça aurait été cool, on aurait été tous ensemble, des petits câlins. Mais euh, non, non, euh, voilà, c'est ce qui arrive. Mais euh, du coup, euh, vu qu'on est dans le présent et que la transidentité existe, euh, ben bah, les soins, quoi. Plus facile, plus rapide en fait, parce que moi ça fait deux ans en fait que j'attends et je les ai toujours pas au final, donc euh, j'ai toujours pas mon traitement, j'ai toujours rien et ça fait deux ans. Pour des personnes ça va plus vite, pour des personnes ça va moins vite, euh, pour le changement de prénom c'est horrible aussi, euh, pour la sociabilisation c'est horrible. Enfin, si t'as personne, si t'as pas de famille, t'as personne qui te soutient, c'est horrible. <rire> Donc, euh, ouais, voilà, c'est juste plus de sensibilisation en fait. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est ça. Ça part de, de l'éducation, du coup. Ouais, mm -hmm. clairement. Ouais. C'est l'éducation qui après va tout, tout changer. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Mais ouais, du coup, tu parlais du coup des démarches euh, médicales. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu le parcours parce que je pense c'est un peu flou pour beaucoup de personnes.
2: Ouais. Ben, en fait, le parcours est très différent pour chaque personne. Ça dépend okay. vraiment comment tu vas partir, où tu vas aller. Euh, moi, je suis arrivé ici l'année dernière. Non, il y a deux ans. <rire> je suis arrivé il y a deux ans euh, ici en ne sachant rien du tout. Euh, je suis arrivé en mode, je vais appeler euh, bah, l'hôpital en fait. J'ai appelé un hôpital Toulouse, à l'hôpital Toulouse et euh, ben j'ai commencé là à avoir un rendez-vous avec une endocrinologue. Ensuite, euh, on a fait des prises de sang, tout ça, les radios et tout, qui a pris beaucoup de temps. Euh, et ensuite psychiatre, ensuite psychologue, les deux en même temps. Et euh, bah voilà, ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et euh, maintenant, j'ai euh, eu euh, ma validation d'hormones après deux ans <rire> de, de parcours, ah, clairement. <rire> j'ai eu ma validation et peut-être cet après-midi, on va me les prescrire. Quoi. Yes, bravo.
1: Mais tu sais s'il y a une raison pour que ça mette autant de temps
2: et euh, honnêtement, non, pas du tout. Parce qu'il y en a, ça prend pas deux ans, c'est ça le souci. Mais euh, après, j'ai mes petites idées. <rire> je pense que euh, si tu parles trop aux psychiatres et, psy et aux psychologues de ta vie privée, ils vont trop s'enfoncer là-dedans. Et ça va être aussi par rapport, je pense, hein, euh, je ne suis, suis pas médecin ou quoi, mais euh, euh, la prise d'hormones, surtout d'œstrogènes ça peut vraiment euh, lancer des, des choses dans, dans ton corps, dans ton mental aussi. Donc si tu n'es déjà pas très très bien, je pense que ça peut aussi te... Oui.
1: C'est pour ça que c'est obligatoire de voir un psychiatre
2: euh, Je crois pas. Mmh. Je crois pas. Hein. Euh, ah, Peut-être pour l'oestrogène, si. Mmh. Euh, la testostérone, je sais pas du tout. Mais l'oestrogène, je crois que si. Mais je suis vraiment pas sûr du tout.
0: Mais déjà mmh. le fait de voir un psychiatre pour pouvoir après prendre des hormones, enfin, je, je trouve le concept hyper ouais. malsain parce que quand même les psychiatres, c'est quand même pour des maladies mentales, quoi. Oui. Bah ouais, ouais. Euh... Ouais, c'est <rire> chaud. <rire> <C 'est> chaud. <rire> trop... Ce qui n'a rien à voir avec être trans. Hein. Du coup, on le rappelle au cas où. Enfin, on ne sait jamais. Euh, être trans n'est pas du tout une maladie. Hein.
2: Mais euh, <rire> du coup, ouais, c'est le, le fait de, de nous voir, pas nous voir comme une maladie mentale, mais en fait, c'est ce qui m'a expliqué le psychiatre, c'est qu'on ne veut pas voir si, si c'est une maladie mentale. On le sait très bien, c'est pas une maladie mentale, mais c'est justement de voir si tu as une maladie mentale autre que, euh, que ce que tu peux avoir dans la tête, en fait. Donc, pour okay. voir si ça peut matcher avec euh, mmh. tout ce qui est hormones, en
0: fait. Mmh. Mmh. Il est l'heure de la petite euh, question de conclusion que tu connais, peut-être que tu t'es entraîné même. Lou, maintenant qu'on te connaît un peu plus, mmh. quand euh, on te dit PTDR, t'es qui Qu'est-ce que tu réponds
2: Bah, euh, écoutez le podcast, quoi. <rire> 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 voilà, comme quelqu'un euh, qui a été invité ici a dit, vraiment, écoutez le podcast ou venez me parler. Mmh. Vraiment, ça, ça coûte rien. <rire>
0: Je n'aurais pas dit mieux. Voilà. Faites de <rire> l'auto-promo, euh, écoutez PDR Mais oui,
1: n'hésite pas à le dire à chaque personne qui a croises. croise. <rire> Clairement. Vous mettez 5 étoiles. On arrive donc à la fin de ce podcast. Merci Lou d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des infos supplémentaires. Pour approfondir le sujet, on va vous mettre plein de, de petits liens sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez nous donner plein de super notes bien sûr, toujours 5 étoiles retrouvez aussi PTDRTKi sur instagram arrobas podcast tout attaché où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission et si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTKi, N'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.
0: À bientôt, Lou À Bye. bientôt Et suivez-nous mmh. sur tous les réseaux. <rire> on vous mettra
1: tous les réseaux en, en, en lien.
0: Et soyez fans autant que nous. <rire>